0: Desistir nunca esteve entre as escolhas dela As tentativas pareciam inesgotáveis A vontade de viver sempre foi enorme E se algo não estava indo bem, ela mudava a rota para ir por outro caminho eu
1: fiz de tudo, eu fiz. Todas as terapias convencionais, terapias alternativas, constelação familiar, parra de axis, acupuntura, viajei pra ficar com minha mãe, me desconectei, desativei redes sociais. Eu tenho uma frase muito legal que é do
0: Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história da Simone, que desde que se tornou policial vivenciou uma série de desafios na carreira que a adoeceram mentalmente. Por falta de acolhimento no trabalho, ela foi em busca por conta própria da sua melhora. E tem conseguido. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui. Um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento, explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer! Esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira Jovalauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. A Simone tem 33 anos, é policial militar e hoje mora em Madri, na Espanha. Ela se mudou para o exterior esse ano porque foi aprovada em um mestrado em Direitos Humanos. Ela também é formada em Geografia e em Direito. À primeira vista, naquele primeiro contato, a Simone parece uma pessoa de poucas palavras. É séria e direto ao ponto. Mas bastaram poucos minutos de conversa para ela mostrar um sorriso leve e entusiasmado. E como as palavras lhe caem bem. Ela é super falante. Ela me contou que nasceu numa cidade no interior de Rondônia, chamada Cacoá e morou boa parte da sua infância em um sítio. Era uma vida mais pacata. Ela morava com a irmã mais nova e com seus pais, que eram casados na época. Era uma família mais conservadora e humilde. A vida da Simone e da sua família começou a passar por uma transição brusca quando a sua mãe adoeceu. Para fazer um bom tratamento de saúde, eles precisaram se mudar de estado e morar em uma capital, onde geralmente estão os melhores tratamentos. Por privacidade, ela prefere não falar qual local era esse. A ideia era morar em uma nova cidade por um tempo, enquanto a mãe dela se tratava. Mas o retorno à cidade natal acabou nunca mais acontecendo. E essa mudança de estado também vem acompanhada de novas perspectivas.
1: Eu acho que veio coisas boas, porque assim, a gente teve oportunidades de estudar. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu sou, eu sou a primeira neta, tanto da família paterna quanto da família materna, a ter nível superior. E hoje eu estou aqui fazendo um mestrado
0: na Europa. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa história. Ela lembra que sentiu falta inicialmente do sítio que morava, mas nunca foi um problema muito grande estar longe. Ela era adolescente estava animada com as mudanças. Além disso... O foco era estar perto da mãe e aproveitar as novas oportunidades. Mesmo assim, começar uma nova vida não foi fácil. Nessa época, ela estava completando 15 anos e a sua nova rotina se dividia entre estudar e trabalhar. Foi super difícil
1: porque a gente chegou a morar de favor em casa de, de parentes. Até a minha mãe conseguir se estabilizar. Minha mãe... Começou a trabalhar como empregada doméstica. E eu, como babá, minha irmã também como babá, depois de um tempo. E eu também cheguei a trabalhar como empregada doméstica.
0: Com o dinheiro que recebia, ela ajudava nas contas da casa e separava uma parte para investir em cursos, principalmente de informática. Como a família era religiosa, a mãe sempre muito católica, no tempo que sobrava entre os estudos e o trabalho, ela se divertia na igreja. Era lá que ela extravasava e fazia amigos no grupo de jovens mas era no estudo que ela queria focar. Ela sabia que era só por meio do estudo que ela poderia mudar a sua realidade. Daí, no terceiro ano do ensino médio, ela fez uma prova e foi aprovada em uma bolsa 100% integral em uma das melhores escolas da sua cidade. Esse acesso mudou muita coisa dali para frente. No final do ano, outra surpresa. Foi aos 18 anos que ela foi aprovada no curso de História em uma universidade federal. Nos primeiros semestres, ela teve acesso a muita informação que não conhecia e aí, com as descobertas históricas, a Igreja Católica parou de fazer tanto sentido para ela. Mas ela também acabou perdendo o encanto pelo curso e preferiu trocar a área de estudo. Com o apoio da família, fez outro vestibular e foi novamente aprovada, dessa vez em geografia. O sonho dela era direito, mas ela achava que não ia conseguir passar. Ledo engano. Ela também foi aprovada anos depois nesse curso. Bom, aos 19 anos, a Simone trabalhava à noite em uma loja de telefonia móvel, estudava durante o dia e já morava sozinha. Era cansativo, mas era o que pagava as contas. Mas aí, durante esses anos em que ela tinha que se desdobrar para dar conta do que precisava, ela descobriu que um concurso para a polícia militar estava aberto. Ela me contou que nunca tinha sonhado em ser policial. Mas o concurso tinha vagas para mulheres. E ela gostava de estudar e tinha um bom físico para fazer a prova. Eu não estava estudando. <risos> e eu falei assim, bom, o que, que eu tenho chance de passar aqui?
1: É, mas ainda com o pensamento daquela menina do interior. Que eu acho que de alguma maneira ela ainda tá aqui em mim. O que, que eu tenho chance de passar? Aí eu olhei os editais. Tinham lá polícia e bombeiro que tinha teste físico. E eu falei, bom, eu sempre fui boa nisso, tipo, de teste físico. Então, eu tenho chances de eliminar e as vagas eram específicas para mulheres. Porque, assim, eu acho que eu nem sabia o que era polícia. E aí, fiz e foi uma coisa muito
0: doida porque eu não estudei. Mesmo sem muita dedicação, outra conquista. Ela foi aprovada. A menina era boa mesmo. Logo depois que soube da aprovação, ela pediu as contas no trabalho para começar a sua vida como PM no quartel. Ela me contou que caiu de paraquedas naquele local. E logo no início, o treinamento, a nova rotina, a nova postura. Nada daquilo era fácil.
1: Era uma coisa muito doida, que eu falava... Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não preciso disso daqui. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava... Eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui, o que eu vou fazer? Eu já tranquei a faculdade, é, pedi conta do meu trabalho. E, assim, eu tenho uma coisa muito, muito engraçada, que assim... Quanto mais desafiador é, mais eu, eu preciso tentar. Né? Então, assim, se você fala assim... Mas você não dá conta. Eu, eu vou dar conta, eu vou de alguma maneira...
0: Apesar da felicidade de ter sido aprovada em mais um desafio na sua vida e ter a estabilidade de um concurso público, a Simone estava se sentindo perdida, mas ela queria dar conta de tudo. A vida dela, até então, foi rodeada de livros. Ela nunca imaginou que teria que manusear uma arma, mas ela aprendeu. Na vida, ela era a que sempre recebia o outro com um sorriso largo, ela sempre era afetuosa e, de repente, essas características pareciam ser reprimidas. Ela teve que se adaptar, mas o custo foi alto.
1: Mais ainda, o fato de ser mulher existe uma cobrança muito grande, sabe? Essa cobrança, ela não é só do outro, mas também da gente com a gente. E assim, era tudo muito novo pra mim. E, e eu sei que o trabalho, quando você faz o concurso e tudo, é pra você trabalhar de maneira ostensiva e tudo. Mas eu acho que também dá pra você se adaptar à realidade, porque tem várias outras maneiras de se trabalhar, de se trabalhar bem, de ser competente naquilo que você faz. E eu sempre fui boa em quê? Em pensar. Eu sou boa com livros. <risos> e dentro da instituição, nós mulheres somos cobradas de uma maneira tão surreal que normalmente as mulheres, elas se transvestem de menino, sabe? Com aquela cara feia. E, e assim, você, eu sempre brinco porque eu sou muito de sorrir. E o tempo todo, durante a fase de treinamento, eles diziam Você fecha, não é pra estar sorrindo Por que você tá sorrindo? E aí eu entendo que é um trabalho diferente É um trabalho perigoso É um trabalho que realmente não dá pra ficar sorrindo Afinal de contas, você vai lidar ali com pessoas que cometeram crimes, enfim
0: Mas assim, é como se tirasse a minha essência Mesmo com dificuldades durante alguns anos E frustrações por ter que mudar parte de quem ela é A Simone contou que levou o que tinha de melhor pra corporação Queria trazer a sua inteligência para a área administrativa. Ela se destacou, foi chamada para cargo de confiança e lembra que fazia um bom trabalho. Mas foi durante a troca de algumas gestões que ela sente que acabou sendo prejudicada. Rolavam algumas histórias de que ela poderia trocar de cidade, de função. Ela vivia na corda bamba. Ela encarava aquela incerteza como um tipo de ameaça. Não sabia do seu futuro se voltaria a trabalhar na rua, se iria continuar em escritório, se teria que mudar de cidade, e aquilo começou a dar um nó na cabeça dela. Ela era uma boa profissional, era dedicada, mas faltava reconhecimento. Ela não conseguia entender por que parecia ser um problema ela estudar para construir uma polícia melhor.
1: E aí, é, um, um dia eu recebi uma, uma chamada e, e um colega me disse, olha, eles disseram que não vão te mandar pro interior, mas eles vão te mandar pra um batalhão no centro e você vai trabalhar na rua pra você aprender a ser polícia. Porque ainda existe essa mentalidade que você só é polícia se você for ostensivo, se você for marrento, cara de bravo, até os dentes, assim. <risos> e essa não sou eu. Eu, eu. eu realmente sou a policial dos direitos humanos.
0: A Simone me conta que, desde que passou no concurso, começou a cuidar da sua saúde mental. De tanto ser desacreditada, ela fazia terapia para tentar reprimir ainda mais seus sentimentos e o olhar do outro, que muitas vezes a frustrava.
1: Eu fiz um ano de terapia porque eu tinha uma dificuldade muito grande em aceitar que eu precisava estar na instituição, né? Então, assim, eu precisava aceitar aquilo de tanto que porque assim, no processo de formação eu ouvi muito você não serve pra isso, você não serve pra isso isso aqui não é pra você, é muito doido, sabe e aí assim, você tem que ter uma estrutura psicológica muito forte, e eu acho que eu não tinha né, é uma situação muito complicada porque você precisa daquilo financeiramente ainda bem quando você, ainda mais quando você vem
0: de uma realidade financeira muito humilde em 2018, sintomas de ansiedade e depressão apareceram com mais frequência, ela tinha insônia ausência de ânimo, sentia um aperto no peito falta de ar e uma tristeza profunda. A rotina no trabalho era cada vez mais estressante. Nesse momento, ela percebe que começa a adoecer mentalmente e ela sabia que tinha relação direta com o trabalho. Na época, a chefia parece não ter se importado com as queixas. Mesmo ela dando atestado de psiquiatria, explicando toda a situação, não havia apoio institucional. E ela continuava com medo de que a corporação acreditasse que ela fosse se afastar para se cuidar. Ao seu redor, a maioria achava que a depressão e outros problemas de saúde mental eram frescura. Não existia apoio psicológico. O apoio vinha da família e de outros amigos policiais que também estavam passando por isso.
1: Obviamente, a minha família foi minha rede de apoio, minha família é minha rede de apoio. Mas aí eu conheci outras pessoas também policiais com que eu a gente se aproximou. Porque a enfermidade, a doença, ela aproxima, né? Também as pessoas E aí, ninguém recebeu esse suporte E eu hoje, eu não tenho vergonha de dizer Que eu passei por esse processo depressivo Que eu ainda faço terapia E eu acho que é a terapia para sempre Mas que eu ainda uso medicamento e Que eu ainda tenho acompanhamento psiquiátrico E, e pra mim não é vergonha é, é, Pra mim eu tenho um orgulho muito grande de, de, de pensar que eu passei por um processo depressivo Extremamente doloroso e profundo, e que graças à minha rede de apoio, que graças a essa, a, a essa espiritualidade que eu também busquei, eu tô aqui hoje realizando sonhos incríveis, sabe? Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que, ela, que também é policial, que ela tem vergonha de dizer que,
0: que teve depressão, que tem depressão. Quando percebeu que chegou o seu limite, a Simone decidiu que era hora de pedir uma licença do trabalho. Os sintomas eram muito fortes e ela percebia que se continuasse ali por mais um dia poderia ser que não voltasse mais para casa.
1: Uma dor profunda. Uma dor profunda que não tem como mensurar. Uma falta de objetivo... Viver, viver não tem sentido. É, é uma vontade de chorar constante, é um aperto no peito, é uma falta de ar. Eu acho que se resume a isso. Viver não vale a pena.
0: Mas ela realmente não queria sair dali. Ela só decidiu dar um tempo. Uma mulher que conseguiu ser aprovada em três vestibulares, em uma pós-graduação e agora em um mestrado... Ainda tinha muita força. E ela tentou de tudo, porque ela queria viver. E aí, nesse período,
1: eu fiz de tudo. Eu fiz todas as terapias convencionais, terapias alternativas, constelação familiar, parra de axis, acupuntura, viajei pra ficar com minha mãe, me desconectei, desativei redes sociais. Eu tenho uma frase muito legal, que é do Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. <risos> então, assim, eu acho que eu tava tentando de tudo. E valeu a pena. Cada terapia, cada momento investido ali, sabe? Tem coisas que começaram a não fazer mais sentido pra mim, né? É, eu fiz uma também, que é de... El Eletrodos? <risos> não me lembro o nome. Mas assim,
0: depois eu falei, não fez muito sentido, mas eu fiz, eu tentei. Como já tinha contato com a religiosidade, a busca também foi espiritual. Foi aí que ela conheceu o espiritismo, a religião que segue até hoje. Nesse tempo, em busca da cura, além da terapia e a medicação que ela fazia uso, ela se internou em uma casa de amparo espiritual para as dores da alma. Uma amiga indicou o tratamento e ela considera que foi providencial. E fiquei lá uma semana. E de verdade, é como se fosse...
1: Você tá num outro ambiente, onde você vê pessoas todas ali com, com o mesmo, com mesmo que você tá passando, mas quando você percebe que a sua dor às vezes é tão pequena perto da dor do outro. Eu nunca tentei suicídio. Já pensei? Já. E eu vi pessoas que tentaram. E, e aquilo me impactou de uma maneira surreal. É uma espécie de retiro. Você fica ali desconectado, você continua tomando a sua medicação, mas você fica desconectado de tudo e qualquer coisa do mundo. Então, quando você sai, pelo menos no meu caso, eu saí com essa percepção. Eu saí tão grata que hoje eu faço trabalho voluntário lá. Porque aquilo me encheu de uma maneira que eu não sei te explicar. Porque assim, eu, hoje, quando eu falo, poxa, a minha vida não valia, não tinha sentido estar... Tá? nessa existência, e, e hoje, hoje isso muda, sabe? Eu, eu, eu tenho os meus momentos, que é muito difícil, eu tenho as minhas crises de ansiedade, eu tenho um aperto no peito, mas assim hoje eu tenho os meus mecanismos, sabe? Eu tento falar com a minha irmã, tento ligar pra minha terapeuta falo com a minha psiquiatra, e aí quando eu passo a acreditar que existe a vida após a morte que, e que o suicídio não vai resolver, isso pra mim se torna uma verdade então, eu tenho tanto medo de que realmente não vai resolver que é melhor eu tentar evoluir
0: dentro dessa existência. Além da perspectiva da vida após a morte, foi no Centro Espírita que ela conheceu a sua atual psiquiatra que fazia um trabalho voluntário naquele lar. Antes, a sua relação com o médico não era das melhores. Ele receitava o remédio e ela tomava. Agora, ela confiava no profissional e ela se sentia acolhida. Já um pouco melhor, depois de um ano de licença, uma chefe a convidou para trabalhar junto com ela na polícia em um novo departamento. Ela tinha medo de passar por tudo aquilo de novo, de surgirem novas ameaças, mas o convite pareceu uma oportunidade de recomeço.
1: Um outro é, 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 chefe me liga e fala vem aqui, vem conversar comigo. E eu não queria, a primeira vez que eu voltei eu não pisava em, em nenhuma unidade de batalhão, não pisava. Eu tinha, eu tinha ataques de pânico. Que eu não sei te explicar, é um desespero, é uma vontade de chorar, você quer... É surreal. E aí, eu, eu, eu fui. Eu me lembro que uma amiga minha, uma grande amiga minha, a Jane, ela me acompanhou. E eu falei, amiga, vamos comigo, pelo amor de Deus. E ela, não, você dá conta sozinha. É, e ela me acompanhou até a porta. Mas
0: da porta pra dentro, eu tive que entrar sozinha. E aí, começa um outro acolhimento. Depois de algumas tentativas e conversas, ela voltou à polícia. E a nova chefia era totalmente diferente. Havia acolhimento e entendimento do que ela estava passando.
1: E aí eu trabalhei um ano com ele. Foi uma experiência muito boa. Ele de uma paciência surreal. Ele, ele, ele tinha uma, uma sensibilidade. Ele percebia quando eu estava mais irritada. E eu avisava. Tudo eu avisava. falava, olha, coronel, a minha médica trocou o remédio. Porque o outro não tava dando certo. Então pode ser que eu fique um pouco mais nervosa essa semana. Mais irritada, mais chorosa. Então assim, tinha esse diálogo, sabe? Com ele. Então foi
0: muito importante. O retorno foi ótimo. Os passos eram lentos, mas a mudança era enorme. E em todos esses anos na polícia, ela nunca parou de estudar. Ela já tinha duas graduações e uma pós-graduação em segurança pública. Depois de alguns anos do seu retorno após a licença, nessa vontade de continuar estudando, a Simone decidiu que queria fazer um mestrado em Direitos Humanos. Para fazer a diferença, para mudar o cenário de onde trabalhava e para continuar se qualificando, ela sabia que podia ser esse o caminho. Ela descobriu essa oportunidade na Espanha e se inscreveu. Depois de alguns meses, mais uma vez, ela provava, para ela mesma, que valia a pena continuar tentando. Ela foi aprovada. Não falava espanhol, mas em poucos meses aprendeu. Ela me conta também que ela é a primeira praça da polícia do seu estado que conseguiu ir para o exterior fazer um mestrado. Eu tô sendo recompensada de alguma maneira porque isso daqui está sendo lindo, está sendo uma experiência
1: maravilhosa, sabe? e aí eu não sei como que eu vou fazer para quando voltar no sentido de assim a minha instituição ainda não não, não tá tão evoluída na, na demanda de direitos humanos não sei como que vai ser implantar isso mas eu nem, nem sei se eu tenho autonomia na verdade eu não tenho autonomia para isso mas eu acho que se assim se eu enquanto profissional eu já a, a, o meu pensamento é diferente é, já é um processo evolutivo assim como eu deve ter outras pessoas na instituição que, que pensa diferente, que, 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 que não pensa que bandido bom é bandido morto. E que a gente tem que mudar, sim, essa é, sociedade-polícia. Polícia-sociedade. E quando eu voltar, eu volto para a instituição e todo o período que eu estou aqui, eu vou trabalhar em tese, eu tenho que transmitir ou repassar todo esse conhecimento para a instituição. Então, a ideia é que eles reaproveitem essa Simone qualificada para trabalhar em prol da instituição eu acho isso
0: muito massa. Hoje, ela está no primeiro ano do mestrado e continua com a sua rede de apoio e vê com outras perspectivas o retorno para a polícia. Ela sabe que não existe uma fórmula para ficar bem. O que tem são mecanismos de busca para estar melhor, para viver bem. E isso é uma constante tentativas, erros e acertos. Ela continua cuidando da sua saúde mental e a vontade de aproveitar a vida continua presente na menina que vez ou outra se vê como uma garota frágil do interior. Até porque, no fundo,
1: é, eu tenho essa sensação de que eu sempre quis, de alguma maneira, viver, sabe? Que, que viver pra mim é importante. E por mais que eu tenha passado por tantos momentos difíceis, e ainda passo, porque vai passar, né? A gente vai passar. Eu, acho que eu sempre tive uma, uma, uma ganas assim, de viver, sabe? Então, acho que isso me ajuda também.
0: para mim, você já passou por algo parecido com o que a Simone passou? O conhece alguém que enfrentou tudo isso? Eu quis contar essa história porque ainda há um tabu em torno das doenças mentais e muito preconceito institucional em relação ao policial em sofrimento psíquico. São profissionais que muitas vezes acabam sofrendo em silêncio por medo de julgamentos e por medo da falta de acolhimento. Os dados mais recentes, mostram que o número de policiais que tentaram tirar a própria vida no Brasil cresceu 55% entre 2020 e 2021. Passou de 65 mortes para 101. São profissionais que possuem uma atividade que os expõe em inúmeras situações que podem gerar sofrimento. E para entender mais sobre esse tema, nós ligamos para o Rafael Alcadipani, que é professor da Fundação Getúlio Vargas e especialista em segurança pública. Na história da Simone, ela conta que ela adoeceu mentalmente por causa de inúmeros eventos e situação que passou na polícia durante anos, sem ter acolhimento devido. No contexto social, onde ser policial é lidar com riscos, adversidades, pressões, desvalorização, descrédito que as instituições de segurança passam, qual é a importância de colocar a saúde mental dos policiais em pauta como uma prioridade?
2: É, de fato, os policiais, eles estão entre os grupos sociais, né, de profissionais que lidam com as piores situações da sociedade. Ele é o único profissional que, quando ele escuta um tiro, ele vai para ver o que é e colocar a sua vida em risco. Ele é o único profissional que vai ver é, homicídios, vai ver crianças em situações que estão deploráveis quando sofrem violência, mulheres que apanharam do marido, então ele tá lidando com tudo aquilo que é de pior na sociedade. Diante disso, os policiais, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, eles têm uma pressão psicológica muito grande, eles recebem uma carga psicológica e emocional muito muito grande para poder, ao realizar o seu trabalho. Isso faz com que a gente tenha que os nossos policiais, eles estejam entre as maiores taxas de suicídio de policiais do mundo. E policiais já são um dos grupos que está entre a maior taxa de suicídio. O que a gente vê, então, por outro lado, é que as instituições policiais, porque são muito masculinizadas, porque são feitas muito de homens, né? Elas tendem a não ver o cuidado mental como uma coisa importante. E acaba fazendo com que os policiais, eles fiquem entregues à própria sorte. Existe sim, algumas iniciativas, evidentemente, de cuidado psicológico, mas é é muito estigmatizado nas polícias. O policial que vai ver essa situação de mental, digamos assim, ele é muito estigmatizado. Então, de fato, o que a gente percebe é que eles têm uma carga emocional muito grande e que poucas, poucas instituições colocam, ou quase nenhuma coloca, a saúde mental do seu policial como primeiro plano, porque é uma cultura muito masculinizada, onde ter medo e ter problemas de saúde mental é muito feio.
0: E me conta, quais são as estratégias que devem ser consideradas para a prevenção do adoecimento psíquico de um policial? Principalmente sendo ela uma mulher que foi cobrada por anos por uma postura que fugia da sua essência.
2: Infelizmente, ainda as nossas instituições policiais elas são muito inóspitas para as polícias, né? Antes a gente tinha assim é, instituições policiais no passado que eram muito mais machistas do que são hoje, mas está longe de ser o melhor lugar, né? Ainda as mulheres são levadas a segundo plano. A gente vê que pouquíssimos coronéis na polícia militar, ou delegados de classe policial especial na polícia civil e na polícia é, na polícia federal são mulheres, né? É, então a gente vê que tem ainda um preconceito muito grande, mulheres em serviço em situação de apoio, né? É colocadas sempre na função de apoio. É, e aí a gente percebe que o adoecimento psicológico delas é muito grande porque foge muito da essência é, do que é socialmente considerado como mulher. Mas isso tem mudado. A gente tem visto mais mulheres entrando nas academias de polícia, a gente tem visto as instituições policiais tentando fazer algumas coisas para serem mais, digamos assim, é, positivas para as mulheres. Mas ainda é algo que deixa é, bastante a desejar. A estratégia aqui é a gente tentar lidar e pensar na primeira questão como a saúde mental do policial, o homem do policial ser uma mulher como sendo a coisa mais importante de ser pensado, porque é esse profissional que vai estar na rua salvando as pessoas quando necessário for, colocando a sua vida em risco. Mas ainda isso deixa-se muito a desejar. Isso não é um foco nas instituições policiais. Você pega, por exemplo, no Reino Unido, nos países do norte da Europa, no próprio Chile... São países que têm um investimento muito grande. O Canadá também é um exemplo disso. são um investimento muito grande na saúde mental dos seus policiais e dos familiares dos policiais. Os policiais têm acesso à terapia, a saúde mensal, mental dos policiais é elevada quando decisões é, são tomadas dentro das organizações policiais. É, infelizmente, ainda é uma realidade muito longe da realidade brasileira.
0: Boa conversa hoje, hein? Eu senti que avançamos nesse tema. Eu agradeço a Simone por me contar a sua história e você por me ouvir. Se quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil arroba lá no Instagram. Ali tem nos destaques um formulário que você pode escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para fazer uma conversa. Se preferir, você pode usar o bom e velho e-mail no endereço menoslos@b9.com.br Eu prometo que eu vou escutar você e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.